0: Mesiácik, ten celů noc nejde spať, z partizánu musí
1: stráž držať. Mesiácik, ten celů noc nejde spať, z partizánu musí stráž.
0: Počuli ste partizánskú hymnu v podaní skutočného hrdinu priamého účastníka Slovenského národného povstania Vladimíra Strmenia. Ako určite správne predpokladáte, v dnešnom podcaste bude reč o vzrastajúcom odpore voči ľudáckému režimu a nacizmu. Budeme sa rozprávať o domácom a zahraničnom odboji a jeho vyvrcholení v podobe Slovenského národného povstania. Pozvanie do podcastu prijal historik Robert Arpáš z Katedry Histórie Filozofickej fakulty UK v Nitre a zároveň pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pánske povstanie To, čo sa u nás stalo, bude v histórii slovenského národa, zaznamenané medzi najsmutnejšie kapitoly. Hodnotil udalosti z konca augusta 1944 Slovák, oficiálny tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Režim po taktovkou HSLS vo svojej podstate nemal dlhé trvanie, pričom už veľmi skoro po jeho nastolení sa dostávali na povrch prvé náznaky odporu voči režimu a dochádzalo k formovaniu odboja. K vyvrcholeniu aktivít zameraných proti nedemokratickému ľudáckému režimu a nacizácii došlo v auguste 1944. Pán docent, pri spracovaní dejín HSLS aj pri našich podcastových témach sa často opakovalo, že viaceré aspekty politického života, napríklad aj protižidovská politika či vzťah k menšinám, sa výrazne prejavovali už v období autonómie. Bolo to tak aj v prípade odporu voči ľudákom, bol aj ten prítomný už v období autonómie, kedy sa predsa len tie ľudáci čoraz viac a viac dostávali k moci.
1: Ako ste správne poznamenala, Základy ľudackého režimu boli položené už v období autonómie. Už v tomto období si ľudáci pripravujú cestu k vytvoreniu systému jednej strany. Sú rozpúšťané, zakázané politické strany. Na Slovensku sa jedinou slovenskou vládnúcou stranou stáva Hlinková Slovenská ľudová strana, ktorá prijala zároveň pod titul Strana slovenskej národnej jednoty. Mnoho členov bývalých koaličných strán, či už dobrovoľne alebo pod istým nátlakom do tejto strany vstúpilo, ale mnoho zostalo mimo tejto strany, keďže nesúhlasili s politikou ľudovej strany už v tom období medzivojnovom, nie to s tou cestou, ktorou sa vybrala, po nastolení autonómie Slovenska. Preto sa tieto skupiny distancujú od politiky ľudovej strany, prípadne začínajú formovať nejaké skupiny, ktoré ideovo pôsobia proti politike ľudovej strany. Čo sa však týka nejakej najorganizovanejšej opozície, tu by bolo treba v tomto období vypichnúť najmä komunistov, čo je celkom logické vzhľadom na to, že najmä voči nim bola zameraná politická perzekúcia ľudáckého režimu, komunistická strana bola zakázaná, tým pádom musela prejsť do ilegality. Na druhú stranu výhodou komunistov bola skutočnosť, že oni už mali know-how už v predchádzajúcom období tie štátne zásahy za jej radikálne pôsobenie komunistickej strany. Častokrát viedli k tomu, že sa jej vodcovia museli uchyliť do ilegality, čiže s prácou ilegalite mala strana bohaté skúsenosti, preto nebol pre ňu problém vytvárať ilegálne štruktúry. A tieto štruktúry potom pôsobili ideovo, tlačili rôzne letáky, vydávali prehlásenia a snažili sa ovplyvňovať obyvateľstvo proti ľudáckému režimu.
0: Koho ešte okrem komunistov by sme mohli spomenúť z toho proti tábora v období autonómie?
1: Predpokladám, že zrejme narážate na memorandum 12 legionárov, ktoré sa objavilo na scéne práve 14. marca 1939 tesne pred hlasovaním snemu slovenskej krajiny o slovenskej samostatnosti šlo o to, že časť niekdajších legionárov sa snažilo ovplyvniť poslancov slovenského snemu. Očakávalo sa, že sa bude hlasovať o slovenskej samostatnosti a preto došlo k rozhodnutiu medzi niekd- bývalými legionármi, k spísaniu memoranda, ktoré malo pôsobiť na rozhodovanie poslancov slovenského snemu. Vyzdvihol by alebo spomenul by som také známe mená určite poslucháči poznajú ako Janko Jesenský alebo Jozef Gregor Tajovský. Bol tu aj jediný generál slovenského pôvodu pôsobiaci v Československej armády Rudolf Viest. Tiež je zaujímavé, že memorandum podpísal Augustín Malár. Je to ten Augustín Malár, ktorý sa v roku 1944 stane ako generál slovenskej armády veliteľom východoslovenských divízií, s ktorými sa počítalo ako v povstaní, ale rovnako s nimi počítal aj minister národnej obrany Slovenskej republiky Ferdinand Čatloš, ktorý taktiež pripravoval prevrat, prevrat, ktorý však mal zachovať existenciu slovenského štátu. A práve od tohto Ferdinanda Čatloša ako ďalšího legionára mali napríklad Autori e, memoranda taktiež záujem, aby získali jeho podpis, ale ako vo svojich spomienkach spomína jeden z iniciátorov memoranda, Anton Granatier, tak e, nepodarilo sa im ho skontaktovať a keď ho stretli, údajne teda podľa jeho spomienok, keď ho stretli pred rokovaním slovenského snemu v priestoroch snemu, tak e, Granatier spomína, že už bolo jasné, že on si už tú stranu vybral a že si vybral tú druhú stranu.
0: Nakoľko sa dnes budeme baviť veľa odbojí, tak nedáme nepristaviť sa pri tom, čo to vlastne ten odboj je, ako by ste ho charakterizovali.
1: Vlastne odboj môžeme rozdieliť alebo skôr e, stupňovať. Už sme spomínali, že tie prvé prejavy boli skôr v tej ideovej rovine vydávania nejakých letákov, šepkanej propagandy, ktorá mala ovplyvniť zmýšľanie obyvateľstva. Ďalšou úrovňou, a na to sa niektoré skupiny zameriavali, zvlášť by som vypichol skupinu Flóra, ktorá sa zameriavala na oblasť sociálnu, kde sa snažila pomáhať zatknutým odbojárom alebo persekvovaným, režimom persekvovaným osobám, či už teda pomáhať im priamo vo väzení, alebo ich rodine, ktorá zostala bez živiteľa. Taktiež nemôžeme zabudnúť na prejavy rezistencie v, pri pomoci e, Utečencom, či už to boli utečenci z protektorátu, ktorí smerovali najskôr do Polska, neskôr dole Balkánskou trasou do Juhoslávie, alebo taktiež utečenci zo Slovenska. Tu mohli by sme spomenúť obranu národa, ale tiež by sme nemali zabudnúť napríklad na židovské skupiny, ktoré pomáhali nielen židom utekajúcim zo Slovenska do Maďarska, ale aj nežidovským. Slovákom. No a vyvrcholením tých odbojových aktivít bolo otvorené vystúpenie so zbraňou v ruke proti režimu, ktoré vlastne teda vyústilo do Slovenského národného povstania.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak ako keby tých vrstiev toho odboja a tých rôznych, fóri- rôznych fóriem bolo viacero?
1: Áno, stupňovali sa od tých proste naj jednoduchších, najmenej rizikových, i keď aj tá propaganda, lebo proste tie letakové akcie boli postihované, ale vždy to bolo určite menšie riziko než v niekdajšej Českej časti republiky v protektoráte, kde gestapo teda postihovalo týchto odbojarov podstatne tvrdšie.
0: Ako by sme mohli charakterizovať odboj pôsobiaci na Slovensku? Mal nejaké ďalšie štruktúry, od ktorých by sme potom ďalej sa mohli odvíjať?
1: No tak určite uh, budeme rozoberať predovšetkým ten domáci odboj, ktorý pôsobil na Slovensku, ale nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že ten odboj na Slovensku bol súčasťou širšieho odboja československého odboja bol napojený na zahraničné odbojové centra. Či už to bolo z počiatku na Milana Hodžu a Štefana Osuského, alebo neskôr teda na londýnsku exílovú vládu, vedenú prezidentom Edvardom Benešom. A taktiež tu bolo exílové centrum v Moskve predovšetkým vlastne taký zahraničný štáb komunistov.
0: Načetli sme zahraničný odboj, tak mohli by sme si priblížiť, kde vlastne všade sa organizoval a nejaké tie vedúce osobnosti zahraničného odboja.
1: Už sme spomenuli tie základné mená a vlastne keby sme to trošku rozvinuli, tak v tej prvej fáze by sme mohli vyzdvihnúť práve Štefana Osuského, Uh, po rozpade Československa, alebo rozbití, z, ak, závisí z akého uhla pohľadu sa na to mm-hmm. pozeráme, uh, došlo k tomu, že vlastne tie Československé vyslanectva v zahraničí boli buď preberané uh, Nemeckom, alebo Slovenským štátom. Avšak časť uh, Československých vyslancov odmietla tieto vyslanectva uh, odovzdať zostali na nich pôsobiť. Jedným z nich bol Štefan Osuský, ktorý navyše sformuloval vyslaneckú teóriu, podľa ktorej práve tí vyslanci, ktorí neodovzdali vyslanectvá, zostali na nich pôsobiť, sú nositeľmi právnej, právnej kontinuity Československého štátu. A s touto vyslaneckou teóriou, pokiaľ nebolo francúzsko napadnuté a porazené Nemeckom, veľmi silne konkuroval odbojovej akcii, ktorú viedol československý prezident Beneš. Jeho autoritu napríklad Osusky spochybňoval tvrdením, že Beneš sa legálne vzdal funkcie prezidenta, abdikoval, tým pádom je obyčajným politikom a že naozaj nositeľom, kontinuity Československá, sú len tí vyslanci, čiže oni majú mať hlavné slovo v odboji. Keďže však Osusky pôsobil v Paríži, tak po porážke Paríža jeho pozícia v zahraničnom odboji v dôsledku toho veľmi silne upadla. Ďalej by sme mohli spomenúť Milana Hodžu, ktorý však aj počas medzivojnového Československa bol alebo mal iné politické názory než prezident Beneš a vlastne tieto rozpory sa potom prejavili aj v zahraničí. Hoďa tiež ako vlastne posledný, posledný politický premiér predmichovského Československa si robil isté nároky na vedenie zahraničného odboja, avšak o budúcnosti Československa on mal iné zmýšľanie než Beneš. Hoďa totiž to vychádzal z toho, že by mali byť akceptované zmeny, ku ktorým došlo po Mnichove konkrétne, narážal na uznanie slovenskej autonómie, slovenskej samosprávy a tým pádom vlastne uznania Slovákov ako samostatného národa, lebo pri tomto musíme znovu spomenúť skutočnosť, že Československo ako unitárny štát bolo štátom oficiálne národa československého, čiže e, československé zákonodárstvo Slovákov ako národ neuznávali. Uh-huh. A Hoďa to sformulovala aj do myšlienky... E, že ako má vyzerať obnovená Československá, doho- Československá republika, Žilinská dohoda plus-minus, nič čím vlastne reagoval na to, že Slovensko by malo v novom obnovenom Československu získať autonómiu alebo istú formu samozprávy. S tým však práve nesúhlasil Beneš, ktorý vychádzal z myšlienky, že všetko, čo bolo prijaté po Mnichovskej dohode, bolo prijaté pod nátlakom, je preto vynútené, neplatné. To znamená, že neplatí jeho abdikácia, čiže on stále zostáva mm-hmm. prezidentom, neplatí uh, Žihlinská dohoda, čiže žiadna autonómia Slovenska. A má sa v Československo obnoviť podľa uh, ústavy z roku 1920 ako, uh, no, ako unitárny štát bez toho, že by teda Slovensko získalo nejakú formu samosprávy. To aj vlastne spôsobilo napätie medzi týmito dvomi, dvomi lídrami a hoďa mm-hmm. sa len veľmi ťažko za, začleňoval do odboja, ktorý formoval sa okolo Beneša a zostával v takej rovine, že si nechával istý odstup.
0: Takže nakoniec tou vedúcou osobnosťou zahraničného odboja bol len Edvard Beneš?
1: Áno, Edvard Beneš nakoniec si e, sa mu podarilo. Aj teda vďaka tomu, že Osusky sa ocitol na vedľajšej kolahy po porážke. Francúzska Hodža pôvodne vlastne bol mimo odboja formovaného okolo Beneša, on sformoval najskôr Slovenskú národnú radu, potom stal za Československou národnou radou až vlastne pod tlakom Francúzska a následne Veľkej Británie sa pripojil k Benešovmu odboju, ale keď už pôsobil v týchto štruktúrách exilového československého zriadenia tu už sa nejak moc neangažovala, snažil sa opakovane odísť do Spojených štátov amerických, čo sa mu nakoniec aj podarilo a tam potom v roku 1944 umiera.
0: Potom tu však máme ešte domáci odboj. Mohli by sme sa teraz troška sústrediť práve na jednotlivé štruktúry domáceho odboja. Ak sa nemýlim, tak môžeme hovoriť o občiansko-demokratickom odboji, sociálno-demokratickom a spomínanom komunistickom. Mohli by sme si jednotlivé ako by tieto tri smery priblížiť?
1: Už sme niečo nahrizli v predchádzajúcich vetách o komunistickom odboji, takže začal by som vlastne ním ten komunistický odboj pôvodne vlastne v Československu existovala jednotná komunistická strana Československa, ale v dôsledku rozpadu Československa postupne došlo k tomu, že tá komunistická strana na Slovensku si formovala samostatné ilegálne vedenia, až došlo formálne aj k ústaveniu samostatnej komunistickej strany Slovenska, ktorá reflektovala prirodzene politiku, ktorá, politickú líniu určovanú Moskvou. No a Moskva po tom, čo sa nepodarilo sovietskému zväzu dosiahnuť dohodu so západnými štátmi, urobila politický obrad, podpísala pakt Molotov-Ribbentrop, čo vlastne znamenalo, že sovietsky zväz reflektoval zmeny, ktoré ku ktorým došlo v tomto našom stredoeurópskom priestore v dôsledku tlaku nacistického Nemecka. A to sa potom odrazilo vlastne aj na heslách, ktoré hlásali prvé ilegálne vedenia, komunistické vedenia, ktoré hlásali heslo sovietského Slovenska, čiže nie obnovy Československa, ale zachovania slovenského štátu alebo Slovenskej socialistickej republiky, tak jej premeny na socialistickú republiku. To istým spôsobom handicapovalo potom komunistov v očiach zvyšku domáceho slovenského odboja a vlastne spôsobovalo to, že pôsobili nedôveryhodne pre ten zostávajúci odboj. To bola jedna, jeden mantinel, ten ľavicový mantinel mm-hmm. slovenského odboja. Na druhej strane vlastne tá pravica, mohli by sme to tak nazvať, to bol ten občiansko-demokratický odboj pravica preto, lebo hlavné slovo v tomto odboji mali predstavitelia niekdajšej najsilnejšej strany medzivejnového Československa, agrárnej strany, ktorá patrila k pravicovému politickému spektru. Tento odboj bol najpočetnejší vzhľadom na to, že sa sem zaradili nielen predstaviteľia agrárnej strany, ale aj niektorých ďalších pravicových strán, či už to bola národná strana alebo iní predstavitelia. No a medzi týmito dvomi polmi bol sociálno-demokratický odboj, ktorý bol taký najmenej vyhranený. On sa totiž to rozdrobil. Niektorí predstav- býval- predstavitelia bývalej sociálnej demokracie vytvárali vlastné odbojové skupiny, ale tí, čo mali bližšie alebo tiahlo ich to, ich to viac doľava, spolupracovali s komunistami, či už ako nejaký styčný, dôstojníci, nazvíme to, alebo priamo sa zaraďovali do toho komunistického odboja a naopak zase existovali aj jednotlivci, ktorí spolupracovali alebo sa začleňovali do toho občiansko-demokratického odboja.
0: Môžeme spomenúť aj nejakých lídrov jednotlivých tých odbojových štruktúr?
1: Keby sme začali tak, ako sme si to rozdelili, že by sme začali komunistami, tak tu by som spomenul najmä meno Jána Osohu, ktorý bol členom prvých troch ilegálnych vedení komunistickej strany Slovenska a vlastne aj na jeho doporučenie potom bolo vytvorené čtvrté ilegálne vedenie komunistickej strany Slovenska a práve ako sme hovorili o tom hesle sovietského Slovenska, on bol autorom tohto hesla a jeho silným podporovateľom. Čo sa týka občiansko-demokratického odboja, tak tam sme spomínali, že šlo predovšetkým o predstaviteľov niekdajšej agrárnej strany, či už teda to bol Jan Ursíny alebo Jozef Letrich. No a v prípade sociálnych demokratov z takých známejších mien, či už to bol Mareš alebo Erto.
0: Zmienili ste, že cieľom komunistického odboja bolo vytvorenie akéhosi sovietského Slovenska, tak aké boli ciele ostatných tých odbojových štruktúr, napríklad toho občansko-demokratického odboja alebo sociálno-demokratického odboja?
1: To bol práve ten dôvod, prečo tí komunisti boli v očiach ostatného odboja až do vytvorenia piatého ilegálneho vedenia považovaný za pomerne nedôveryhodných, lebo všetky ostatné odbojové skupiny sa snažili o obnovu Československého štátu, Československej republiky. Ako sme už hovorili v prípade zahraničného odboja o niekdajšom československom, československom premiérovi, predstaviteľovi slovenskej sekcie agrárnej strany, Milanovi Hoďovi, že aj on prial potom tú myšlienku, ktorú ten politický cieľ, ktorý získali ľudáci v októbri 1938 v žiline, v Slovensku autonómi. On to prijal teda za cieľ obnoviť Československo s tou slovenskou samosprávou, tak táto myšlienka sa presadila aj vo väčšine slovenského odboja, nie vo všetkých častiach, pretože mnoho tých skupín zostávalo naviazaných na. Benešovskú líniu odboja. Tu by som spomenul predovšetkým Vavra Šrobára, ktorý zostával verný prvorepublikovej podobe Československa a on silne podporoval Beneša práve v tej jeho myšlienke obnovenia Československého štátu podľa ústavy z roku 1920. Ale väčšina tých hlavných odbojových skupín už hľadela do budúcnosti s inými očami. A keď to teda trošku e, predbehneme, to sa potom prejavilo v roku 1944, keď hlásali heslo obnovy Československého štátu na princípe rovný s rovným, čiže de facto federácie.
0: Ktorý z troch menovaných odbojových smerov bol najviac organizovaný a ktorý mal najviac členov, ak to tak možno povedať?
1: Už sme spomínali, že vlastne s prácou v ilegalite mali, mali najväčšie skúsenosti komunisti vzhľadom na teda. tie ich protištátne prejavy už počas existencie medzivojnového Československa. A toto know-how oni veľmi uh, dobre využili, čiže skutočne tá štruktúra uh, najlepšie, boli organizovaní práve tí komunisti, ale na druhú stranu im umožňovalo alebo im poskytovalo túto výhodu aj dodržiavanie stranickej disciplíny a jednotná politická línia, ktorú vlastne všetci členovia museli prijať. V prípade občiansko-demokratického odboja bol handicap, že ako sme spomínali, on bol zložený nielen z tých agrárníkov, ale aj z predstaviteľov ďalších politických strán. Čiže tam tie, tá politická línia nebola úplne jednotná. Každý mal trošku iné predstavy. Tým pádom tá štruktúra nebola taká homogénna, než v prípade komunistov.
0: Áno, čiže čím bola tá odbojov, ten odbojový smer viac homogénny, tak tým bol aj lepšie organizovaný, ako keby taký súdržnejší, pevnejší?
1: Myslím, že to by mohlo byť uh, hlavnou myšlienkou toho, čo som teraz povedal.
0: A môžeme povedať, že práve komunistický odboj mal aj najviac tých uh, členov priaznivcov.
1: Najpočetnejší bol ten občiansko-demokratický odboj, uh, pretože ten mal zase najširší zá- záber. Ale mm-hmm. čo sa týka tej organizovanosti, uh, podchytenia tých členov, tak v tom boli zase najúspešnejší komunisti.
0: Myslím, že sme už spomínali nejaké odbojové, konkrétne odbojové skupiny, tak môžeme ešte nejaké ďalšie.
1: Spomínali sme odbojovú skupinu Flóra, ktorú viedla Kvetoslava Viestova, ktorá sa orga, um, orientovala práve na, predovšetkým na tú sociálnu prácu, no ale z tých odbojových skupín musíme vyzdvihnúť predovšetkým jednu zásadnú skupinu obrana národa. Uh, aj keď Obraná národa vlastne svoje centrum mala v českých krajinách, ale mala ten presah československý. E, obranu národa, ako už z, tej, e, z toho názvu vyplýva, alebo dáva to tušiť, e, sa tvorila okolo niekdajších dôstojníkov československej armády. Preto mala aj túto hierarchiu, tú štruktúru, vojenskú štruktúru a vlastne tá potom pôsobila aj jej odnože na Slovensku a pomáhali, tiež sme spomínali, aký, aké prejavy odboja boli a spomínali sme pomoc pri úteku do zahraničia. Tak v tomto sa veľmi angažovala práve obrana národa, takto utekali niekdajší politici, Predstavitelia Československej armády najskôr do Polska, než teda došlo k napadnutiu Polska, potom tou Balkánskou trasou smerom, smerom do Juhoslávie.
0: Ako prebiehala spolupráca medzi domácim a zahraničným odbojom?
1: Čo sa týka tej spolupráce vlastne bol, šlo o výmenu informácií, respektíve domáci odboj zásoboval ten zahraničný odboj informáciami o situácii na Slovensku, situácii v strategických podnikoch. Proste rôzne druhy správ, ktoré boli využiteľné spravodajskými službami spojeneckých štátov. Len problém bol v tom, že kým napríklad v českých krajinách mali odbojári k dispozícii rádiové spojenie, tak na Slovensku toto spojenie až do začiatku roku 1944 neexistovalo. Čiže e, všetky... To
0: komplikovalo asi Áno, ten... presne tie kontakty?
1: T- presne tak. Čiže e, výmena správ trvala treba za niekoľko mesiacov. A napríklad... E, Boli
0: neaktuálne.
1: E, ani nie, že neaktuálne, ale dochádzalo potom e, k skresleniu alebo proste k rôznemu výkladu, Opäť trošku predbehnem, ale vlastne aj odbojová organizácia Centrum odboja Slovenská národná rada získala to odobrenie od prezidenta Beneša práve kvôli tomu, že on si myslel, že ide o odpoveď na inú správu, respektíve, že ide o vytvorenie odbojového centra, o ktorom mu pár mesiacov predtým písal práve vavroš robár.
0: Takže taký drobný komunikačný šum.
1: Možno aj väčší.
0: <laughs> Nedá mi nespýtať sa, či si vôbec ľudáci uvedomovali, akú hrozbu pre ich režim predstavuje ten odboj, či už domáci alebo zahraniční, či to nejak vnímali, reflektovali?
1: No tak určite to reflektovali, pretože tá budúcnosť, budúca existencia Slovenského štátu bola spojená pevne spojená s Nemeckom a s víťastvom Nemecka. Ten odboj pracoval práve na tom, aby Nemecko bolo porazené, čiže ohrozoval budúcu existenciu slovenského štátu v konečnom dôsledku. Preto bolo v existenčnom záujme režimu, pokiaľ chcel zvýšiť svoje šance na prežitie na to, že slovenský štát aj po vojne, z ich pohľadu výťaznej vojne na strane Nemecka bude existovať ďalej, bolo treba ten odboj potláčať, bolo treba ho znemožňovať. A samozrejme ľudáci, ako ideový odporca komunistov, najviac prenasledovali komunistický odboj. A zase musíme povedať, že v tom boli aj veľmi úspešní. To protikomunistické oddelenie e, rozbíjalo jednotlivé vedenia komunistickej strany Slovenska vo veľmi relatívne krátkom čase.
0: Vláda vydala krátko po vzniku slovenského štátu už 24. marca 1939 nariadenie o zaisťovacom uväznení nepriateľov slovenského štátu. Za nepriateľov boli považovaní všetci tí, ktorí boli prekážkou v budovaní tzv. Nového Slovenska. Osoby nepohodlné ľudákom bývali internované do Ilavy do tamojšej trestnice pán docent riešil zaistovací tábor v Ilave práve ten problém ľudákov s odporcami režimu, alebo to je, s odbojármi.
1: Ako ste správne poznamenala, na základe nariadenia mohli byť títo nepriatelia štátu zaisťovaní. Čo je veľmi zaujímavé alebo skôr príznačné pre charakter režimu. To zaistenie prebiehalo bez súdneho rozhodnutia a nebola tam obmedzená ani len doba. Čiže teoreticky mohol niekto stráviť e, zaistení celé obdobie existencie slovenského štátu a vôbec by to e, toto nariadenie neporušovalo. Bolo by to v súlade s týmto nariadením. No a toto nariadenie a túto väznicu v Ilave využíval režim práve v takých chvíľach, kedy počítal s tým, že by mohlo dôjsť k nejakým protestom alebo k nejakým e, vážnejším prejavom nesúhlasu. No a tu by som práve vypichol napríklad jún 1941, keď sa slovenský štát zapojil do východného ťaženia, tak pred tým, pred samotným napadnutím Sovietskeho zväzu z preventívnych dôvodov došlo k zaisteniu niekoľkých stovák známých komunistických predstaviteľov v Ilave.
0: Vieme, že fungovala aj ústredňa štátnej bezpečnosti a tá zrejme tiež nejakým spôsobom likvidovala, alebo snažila sa likvidovať jednotlivé tie odbojové skupiny. Riešila práve ústredňa štátnej bezpečnosti ten problém odporu voči ľudákom?
1: Ústredňa štátnej bezpečnosti vo všeobecnosti potierala akékoľvek prejavy e, nesúhlasu a rezistencie proti režimu. No ale zopakoval by som, ako sme hovorili, že pomerne úspešne potieral, e, potierali režimné e, inštitúcie e, komunistov, tak jedno z oddelení USB bolo špeciálne zamerané proti komunistom, vyslovene protikomunistické oddelenie. A Naozaj to zameranie predovšetkým na túto stranu sa prejavilo vo vyš, vysokej efektivite tohto oddelenia.
0: Bol odboj na Slovensku ovplyvňovaný vývojom na Východnom fronte, respektíve tými vojenskými neúspechmi uh, nacistického Nemecka?
1: Tak ako rok 1943 znamenal zásadný zlom obrad na frontoch druhej svetovej vojny, uh, výrazne sa podpísal aj na rozširovaní opozičnej, protirežimnej, odbojovej základne. Pretože do roku 1943 bola tá základňa obmedzená či už teda na komunistov, alebo na vyslovene presvedčených stúpencov myšlienky československého štátu, ktorí boli ochotní riskovať aj postihy. mnoho Ľudí, ktorí s režimom nesúhlasili, zostávalo zatiaľ v pasivite a tie udalosti na frontoch druhej svetovej vojny primeli aj ich k prehodnoteniu svojho postoja, respektíve dodali im odvahy k tomu, aby aj oni sa zapojili do odbojových aktivít, čiže tá základňa, odbojárska základňa prudko narastá. Musíme tiež brať do úvahy ešte ďalší faktor, tzv. faktor alibizmu. Proste aj do odboja zasiahla tá myšlienka, no možno to Nemecko naozaj nevyhrá mm-hmm. a treba si uh, vytvoriť alebo nechať aké si zadné, <laughs> zadné vrátka, že keď naozaj... Uh, to zle dopadne, aby som aj ja sa mohol pre, prezentovať po vojne, že aj ja som niečím prispel k tomu, že to Nemecko nevyhralo.
0: Možno teda tvrdiť, že práve tá činnosť odboja a rozsah odboja na Slovensku eskaloval po tých udalostiach v roku 1943. Či už to bola bitka pri Kursku alebo spojenci na Sicílii?
1: Áno, došlo teda konečne aj k tomu, čo už sme tak jemne naznačili, že odbojové skupiny už k sebe začali úspešne hľadať cestu. Uh-huh. Začali asi spolupracovať s skonečne viac. Áno, začali viac spolupracovať a vytvárajú odbojové centrum, čo sa... O čo sa snažili už v predchádzajúcom období, na prelome roku 1941 42 komunisti dokonca deklarovali, že vznikol Ústredný národný revolučný výbor Slovenska. Ten však nikdy v tomto zložení, ne, v ich deklarovanom zložení neexistoval, nefungoval. A čo je zaujímavé, v tom roku 1941-1942 mali záujem, aby sa súčasťou tohto odbojového orgánu stali aj predstavitelia umierneného krídla ľudovej strany, tzv. Sidorovskej uh-huh. opozície. Dokonca aj v zahraničí e, zahraničný odboj sa snažil v tom čase hľadať cestu k Sidorovi a získať ho e, do svojich radov, aby získali ako člena exilovej vlády alebo exilového československého zriadenia nejakého reprezentatívneho predstaviteľa slovenských katolíkov. K tomu teda nedošlo, k vytvoreniu odbojového centra na Slovensku nedošlo aj v dôsledku toho, že tej nedôvery voči komunistom má ich hesla sovietského Slovenska. Taktiež tá sidorovská, Kvázi opozícia sa prejavila ako neochotná angažovať sa proti režimu. Takže v novej situácii v tom roku 1943 došlo k spojeniu občiansko-demokratického odboja a komunistického odboja. A tu musíme zdôrazniť jednu vec. Spomínali sme prvé štyri ilegálne vedenia mm-hmm. a ich heslo sovietského Slovenska. Na tejto báze teda dohoda by neexistovala. Ale v priebehu toho roku 1943 došlo k vytvoreniu nového piatého ilegálneho vedenia, ktoré prerušilo kontinuitu predchádzajúcich ilegálnych vedení. Nebolo už viazané tým heslom sovietského Slovenska, naopak rešpektovalo direktívy Moskvy, ktorá v tom čase už bola vlastne spojencom Československého štátu, čiže už aj ono akceptovalo toto 5. legálne vedenie myšlienku obnovenia Československého štátu. A na tejto základni, na ide obnovenia Československa, došlo teda k zblíženiu komunistov a občiansko-demokratického odboja a v Tzv. Vianočnej dohode z roku 1943 sa dohodli na vytvorení odbojového centra nazvaného Slovenská národná rada, o čom aj informovali Beneša, ale neinformovali ho o názve tohto odbojového centra. A to je práve to, čo som spomínal, že Beneš si myslel, že to je vlastne ide o orgán o ústredný národný revolučný výbor, o ktorom mu písal. Mm-hmm. A teda poslal súhlas, svoj súhlasný, súhlasné vyjadrenie, že áno, súhlasí, aby takýto orgán vznikol. Keďže si myslel, že ide o orgán ktorý, e, ktorý vedie Vavro Šrobar. V skutočnosť však bola taká, že Šrobar bol úplne mimo tohto orgánu. Pretože aj keď išlo o vrcholný orgán e, slovenského odboja, mnohé tie odbojové skupiny, a to najmä tie skupiny, ktoré boli úsko naviazané na Beneša, zostávali mimo. Pretože ako komunisti, tak aj ten občiansko-demokratický odboj sa zhodoval na tej potrebe, že Československo má byť obnovené ako štát s rovnoprávnym postavením slovenského národa.
0: Po Vianočnej dohode sa začalo uvažovať priamo už aj o uskutočnení povstania?
1: Slovenská národná rada počítala vo svojich plánoch s tým, že pre realizáciu alebo že vyvrcholením odbojových aktivít bude povstanie, ozbrojené povstanie proti režimu Samozrejme, keďže ona bola politickým orgánom, potrebovala spoluprácu vojakov pre naplánovanie a uskutočnenie tohto povstania. Uh-huh. A realizáciou bolo poverené vojenské ústredie, ktoré sa zgrupilo okolo podplukovníka Jana Goliana. Golian sám, respektíve vojaci, počítali s tým, že velením povstania mal byť poverený generál Jurech Takto informovali aj Londýn a Beneš súhlasil, aby teda začali rokovať s Jurechom, ale než ho získajú na svoju stranu, tak mal všetky prípravy uskutočňovať Golian. Nakoniec situácia dopadla tak, alebo sa vyústila do toho, že naozaj celú tú vojenskú realizáciu, vojenskú stránku povstania mal na pleciach práve Ján Golian.
0: Samotná realizácia povstania určite vyžadovala rôzne či už vojenské, ale aj hospodárske prípravy. Tak môžeme si toto troška priblížiť, ako vyzerali tieto prípravy, či už vojenské alebo hospodárske.
1: Čo sa týka tej vojenskej stránky, tak boli vybraní veliteľia, ktorí boli určení pre jednotlivé posádky. Mali si vytvoriť taký povstalecký štáb, a pri vyhlásení povstania mali prevziať velenie nad týmito posádkami. Čiže mali už uskutočniť prípravy, aby neboli tí vojaci zaskočení, aby neboli prekvapení a aby mali títo povstaleckí veliteľia autoritu. Čo sa týka hospodárskych príprav, tak tu istým spôsobom nahralo do plánu povstalcom, nahrala skutočnosť, že od júna 1944 Slovensko prestalo byť bezpečným zázemím. Poprvýkrát dochádza k bombardovaniu americkým a britským letectvom strategických cieľov na Slovensku. Takže pod zámienkou redizlokácie strategických súrovín boli tieto presúvané na stredné Slovensko do centra zamýšľaného povstania. Či už to bol benzín, kože na výrobu obuvy, potraviny, obvezový materiál a dokonca i finančná hotovosť, keď vlastne väčšia časť slovenskej hotovosti slovenských financí bola presunutá do Banskobystrickej filiálky Národnej banky.
0: Pôsobili na Slovensku pred vypuknutím Slovenského národného povstania nejaké sovietske partizánske skupiny?
1: Pôsobilo tu viacero partizánskych skupín, či už teda pod veliteľmi e, Slovákmi, ale aj, ako ste spomínali, pod e, sovietským velením boli vysielané para výsadky, školené v ukrajinskom štábe e, partizánskeho hnutia v Kieve, ktorým Vlastne za úlohu destabilizovať zázemie, čo zase na druhú stranu narúšalo plány povstalcov, pretože urýchľovalo rozhodnutie Nemcov pre ozbrojený zásah na slovenskom území. Nemci potrebovali mať stabilné tylo, stabilnú dopravu k svojim armádám cez slovenské územie a aktivity partizánov, či už to bol v e, oblasti stredného Slovenska e, veličková skupina alebo na východnom Slovensku skupina Čapájev e, z tých najznámejších, tak e, aktivity týchto partizanských skupín a mnohých ďalších partizanských skupín e, tieto nemecké zámery, potreby e, veľmi výrazne narúšalo.
0: Ak sa nemýlim, tak existovali dva plány povstania akýsi optimálny a defenzívny, tak si ich môžeme priblížiť a teda aj osvetliť to, že ktorý z týchto dvoch plánov bol v konečnom dôsledku použitý.
1: Povstalci počítali s tým, čo bol optimálny variant povstania, že keď sa Červená armáda priblíži k slovenským hraniciam, na Slovensku vypukne povstanie, Červená armáda v priebehu pár dní prejde cez slovenské územie, čo prinesie benefity ako pre uh, urýchlenie uh, nemeckej porážky, že veľmi rýchlo uh, sa posunie front, tak aj benefit pre Slovensko a jeho obyvateľov ako takých, že budú uchránení vojnových hrôz, že bez uh, nejakých uh, bojov, uh, ten front cez Slovensko prejde. Samozrejme, to bol optimálny variant a ako to obvykle býva, sa nenaplnil. V zálohe bol defensívny obranný variant Plán B, ktorý počítal s tým, že povstanie bude musieť vypuknúť, keď dôjde k priamej okupácii Slovenska-Nemeckou Armádou. A práve k tejto okupácii prispeli aktivity spomínaných partizánskych skupín, ktoré mali svoj štát v Kieve, neboli ochotné koordinovať svoje aktivity s domácim odbojom, neboli ochotné rešpektovať jeho požiadavky s tým, že sa že ich odmietali, že proste oni nie sú slovenskému odboju podriadení. Čiže aj aktivity, častokrát nepremyslené aktivity týchto partizánskych skupín viedli potom alebo urýchlili to rozhodnutie Nemecka uskutočniť zásah na Slovensku, pretože slovenská vláda, slovenské orgány neboli schopné urobiť prie týmto aktivitám, napriek tomu, že začiatkom augusta e, bolo dokonca v niektorých oblastiach Slovenska vyhlásené stanné právo, e, robili sa vojenské protipartizánske zásahy, lenže e, samozrejme to už tá situácia smerovala k povstaniu, čiže tí vojaci sami nemali záujem protipartizánom zasahovať, čiže tie protipartizánske zásahy dopadali buď štýlom, že dopredu boli partizáni uh, upozornení, kam tí vojaci uh, ich pôjdu hľadať, aby sa odtiaľ stiahli, alebo uh, vojaci sami odovzdávali partizánom zbrania a týmto spôsobom ich vyzbrojovali.
0: Ak sa nemilím, tak Nemcom pretiekol pomyselný pohár trpezlivosti, keď partizáni obsadili rúžom berok, ako také dôležité miesto strategické z hľadiska železničného spojenia.
1: Tou definitívne poslednou kvapkou bolo potom postrieľanie vojenskej misie, ktorá sa sťahovala z Rumúnska, ktoré práve urobilo niečo podobné, o čo sa usilovalo Slovensko. Došlo tam k prevratu a mm-hmm. zmenilo vlastne tú stranu barikády. Stalo sa z, z nemeckého spojenca, stalo sa jeho nepriateľom. Čiže museli Nemci odtiaľ sťahovať svojich ľudí. No a jedna takáto misia skončila, skončila v Martine, konkrétne v Martinských kasárniach, kvôli tomu, že bolo po partizánskych aktivitách e, zatarasená železničná trať. No a major Cyril Kuchta, ktorý intenzívne spolupracoval s partizánmi s veľičkovou skupinou vlastne spôsobil, že došlo k postrielaniu tejto misie na dvoroch, partiz- na dvoroch Martinských kasární a to bol ten posledný, tá posledná pomyselná kvapka, ktorá potom primela Nemcov, že oni musia urobiť tu, ako to nazvali, policajnú akciu mm-hmm. a urobiť poriadok na Slovensku.
0: Pre odboj to bolo zrejme náročnejšie uskutočniť povstanie práve v rámci toho defenzívneho plánu, než v rámci toho optimálneho. Predsa len je to zmobilizovanie tých ľudí, asi muselo byť náročnejšie práve v tomto defenzívnom pláne.
1: Nie len, že mobilizácia, alebo predovšetkým mobilizácia, pretože sme spomínali, že boli určení velitelia, povstaleckí velitelia, ale... To leto 1944 bolo také, že ešte sa považovalo za predčasné a mnoho z tých určených veliteľov ešte nečo začalo podnikať kroky, nemalo pripravené zázemie. Čiže v mnohých tých posádkach neboli uskutočnené prípravy na to, aby sa tieto posádky pripojili k povstaniu. To je jedna stránka. A druhá stránka, tá červená armáda bola ďaleko, front bol ďaleko, relatívne ďaleko, čiže tá podpora zo strany Sovietskeho zväzu mohla byť obmedzená jedine na leteckú podporu, čo naozaj potom počas povstania došlo k vybudovaniu akéhosi leteckého mosta, kedy letecky boli povstalci zásobe, zásobovaní potrebným materiálom.
0: Možno niektorí naši poslucháči nevedia, ktoré časti Slovenska vlastne tvorili to postalecké územie, tak mohli by sme si to priblížiť.
1: V plánoch povstalcov ako centrum povstania bol vytýčený trojuholník zvolen Banska Bystrica Brezno nad Hronom. No a samozrejme, povstalci sa snažili ovládnuť čo najväčšiu časť Slovenska, Avšak vzhľadom na tie nedokončené prípravy to dopadlo tak, že centrom povstania pri vyhlásení povstania sa stalo stredné Slovensko. To znamená, že to západné Slovensko sa nezapojilo rovnako. Taktiež to východné Slovensko, kde bola dizlokovaná polná armáda, najlepšia časť slovenskej armády, dve východoslovenské divízie, tie boli Nemcami eliminované, tieto totižto v čase povstania sa bohužiaľ ocitli bez velenia. Veliteľ, už sme spomínali, že veliteľom východoslovenských divízií v tom čase bol Augustín Malár a Augustín Malár bol zapojený do prípravy prevratového plánu, ktorý pripravoval minister národnej obrany Ferdinand Čatloš. Sme ho spomínali zo, na začiatku rozhovoru. No a Ferdinand Čatloš pripravoval prevratový plán, ktorý bol založený na podobných princípoch ako plán povstaleckej Slovenskej národnej rady. No a Augustín Malár bol nútený slovenskými orgánmi vystúpiť Podobne ako Ferdinand Čatloš v rozhlase s prejavom, ktorý mal upokojiť situáciu, upokojiť vojakov, aby vlastne sa nepripojili k povstaniu. Aj z tohto dôvodu nebol pri svojej jednotke. A vzhľadom na ten prejav, ktorý predniesol, ktorý teda Nemcov presvedčil, že je zapojený do Čatlošovej akcie. Dopadlo to tak, že ani nedoletel na späť z Bratislavy a bol zaistený nemeckými orgánmi. Jeho zástupcom bol Imrich Talský, plukovník Talský. Opäť zaujímavé, že pôvodne tento Talský mal byť zástupcom podplukovníka Goliana ako veliteľa povstania. A tento Talský v snahe zabezpečiť kontakt so sovietským vojskom preletel frontovú líniu. Tým pádom východoslovenské divízie zostali bez velenia, bez rozkazov a to umožnilo Nemcom, aby uskutočnili plán, ktorý už dopredu mali pripravený odzbrojenia a internovania vojakov východoslovenských divízií.
0: Slovenske národné povstanie skončilo po niekoľkých mesiacoch poražkou postoleckej armády, ktorá potom v šťasti vlastne prešla na partizanský spôsob boja. E, nastalo po potlačení povstania niečo ako pomyselná hajdrichiada?
1: Myslím, že tento termín e, je asi prehnaný, ale v každom prípade si Slovensko mohlo na vlastnej, vlastnej koži e, vyskúšať Uh, aký osud by ho čakal, keby vlastne skončilo ako protektorát. Uh, určite nie až uh, v takej miere boli tie uh, zásahy o, v prípade protektorátu, ale aj tu mnoho, mnoho tých zásahov skončilo uh, vypálením uh, niektorých, niektorých obcí, ktoré boli označované ako partizánske obce, alebo ktoré Nemci obviňovali z podpory partizánov.
0: Môžeme spomenúť aj, ktoré konkrétne to boli?
1: Či už sa týka teda kľakú Ostreho grúňa, ale tiež je známy osud Kališťa nedaleko Banskej Bystrice.
0: Myslím, že o Slovenskom národnom postaní by sa dalo rozprávať ešte ďalšie hodiny, ale keďže čas nás tlačí, mohli by sme to nejak zosumarizovať a skúsme si povedať, v čom sa teda naplnili, ak sa teda naplnili nejaké ciele toho Slovenského národného povstania a v čom sa teda nenaplnili.
1: Tak zámerom povstalcov bolo, aby to Slovensko bolo uchránené vojnových hrôst. Tento zámer sa nenaplnil, lebo tým, že vlastne vypuklo povstanie v tom defenzívnom variante, um, muselo sa brániť a vlastne bolo potlačené, bolo zatlačené do hôr. Čo sa naplnilo? Naplnila sa tá idea, tá myšlienka obnovenia Československa, Československa postaveného na nových základoch, na tom principe rovný s rovným. To sa prejavilo v Košickom vládnom programe, kde vlastne to Slovensko, tá jeho samospráva a to vedenie alebo hlavné slovo Slovenskej národnej rady vo vedení Slovenska bolo reflektované. A samozrejme nesmieme zabudnúť na ten hlavný cieľ vyviesť Slovensko z tej pozície pojenca Nemecka a záradenia ho do tábora o, víťazných mocností.
0: Na druhej strane treba ale povedať, že po potlačení alebo teda po vypuknutí Slovenského národného povstania bola menovaná aj nová vláda a rovnako došla aj k obnoveniu deportácií.
1: Áno, došlo k vytvoreniu už začiatkom septembra vlád. Na dýnačale, ktorej stal Štefan Tiso. Obnovenie deportácií. Deportácie, to už určite bolo rozoberané v iných podcastoch, na Slovensku prebiehali v priebehu roku 1942, potom boli aj pod zahraničným tlakom ukončené. A napriek tomu, že radikáli sa usilovali znovu obnoviť tieto deportácie nedošlo k tomu, došlo k, tomu, k ich obnoveniu až po nemeckej okupácii Slovenska priamo pod kontrolou nemeckých úradov, keď nemecké úrady prestali reflektovať aj všetky napríklad výnimky, ktoré dovtedy platili pre židovské obyvateľstvo.
0: Rovnako i dnes mám pre vás pripravenú záverečnú rubriku, v rámci ktorej e, sú dve otázky. Prvá znie, ktorá téma z dejín odboja alebo aj e, ktorá oblasť v rámci toho Slovenského národného povstania e, si zaslúži ďalší výskum alebo ktorú by ste označili za takú menej spracovanú.
1: My sme sa okrajovo dotkli partizanských skupinách ich pôsobenia počas povstania e, partizánske skupiny pred 89. partizáni boli vyzdvihovaní ako hlavná zložka povstania, čo až po 89. teda mohlo byť demitizované toto postavenie partizánov. A práve v tejto oblasti vidím e, možnosť, e, aby v týchto nových podmienkach bez ideologického nánosu bol, la, bolo to pôsobenie partizánov jednotlivých partizánskych skupín. Aj vzťahy medzi tými partizánskymi veliteľmi nanovo preskúmané a osvetlené aj osudy mnohých veliteľov a mnohých členov týchto partizanských skupín.
0: A moja úplne posledná otázka na vás je, akú knihu by ste odporúčili prečítať si našim poslucháčom a môže to byť pokojne aj priamo na tému Slovenského národného povstania?
1: K Slovenskému národnému povstaniu e, veľmi zaujímavú publikáciu v roku 2009 vydalo muzeum Slovenského národného povstania. E, ide o veľmi e, zaujímavú aj po tej vizuálnej stránke publikáciu e, navyše doplnenú CD diskom, takže Tuto knihu by som určite odporúčal. Tiež by som odporúčal knihu vydanú v roku 2015 vo vydavateľstve VEDA, Slovensko v 20. storočí s podtitulom Slovenská republika 1939-1945. A určite neurobia chybu, pokiaľ siahnú po prácach Jozefa Jablonického, ktorý bol takým nestorom, historiografie Slovenského národného povstania.
0: Skvelé, ďakujem veľmi pekne za tipy na knihu, ale aj za rozhovor a váš čas. To bol historik Robert Arpáš z Katedry Histórie Filozofickej fakulty UK v Nitre a zároveň pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tento podkaz vznikol v rámci spolupráce Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre a Histórii Labu. Zároveň bol podporený agentúrou na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom projektu Dejiny hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu a spracovanie ďakujeme Martinovi Kabičkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre.